0: Let's start. Hallo äh, Jens, hallo äh, Benjamin, schön, dass ihr da seid zum neuen Podcast vom Webmontag Gießen. Ähm, wir haben heute hier, äh, wir machen das per Zoom-Konferenz und äh, ich hoffe, die Tonqualität ist gut. Falls euch jemand nicht kennt, was ich jetzt hier mal in diesem Podcast nicht so wirklich annehme, aber trotzdem, stellt euch doch mal bitte mit ein, zwei Sätzen jeder selbst vor und was eure Rolle ist. Jens, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, äh, Sven. Mein Name ist Jens Ihle. Ich bin Geschäftsführer vom Regionalmanagement Mittelhessen, eine Initiative oder eine GmbH, die von den mittelhessischen Landkreisen, Städten, äh, IHK, Handwerkskammern, den Hochschulen und einem Verein getragen wird, der über fast 300 Mitglieder hat. Also ein Netz, ein super Netzwerk für Mittelhessen. Äh, was sich seit vielen Jahren darum kümmert, wichtige Themen aufzugreifen, den Blick nach vorne zu wagen und am Ende des Tages die Wettbewerbsfähigkeit der Region helfen,
2: aufrechtzuerhalten.
0: Okay, danke. Benjamin. Ja, hi Sven.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Was mache ich beim Regionalmanagement? Ich bin zuständig für die Themenfelder Gründung, Innovation und digitale Transformation. Begleite hier ein EU-Projekt, die genau diese Schwerpunktfelder hat. Bin seit einem Jahr dabei, und unter anderem zählt dieser Podcast Web Montag, den wir mit dir zusammen in sechs Episoden aufgenommen haben, auch zum Teil des Projektes.
0: Okay, danke. Du, du hast es gerade angesprochen, hier diese Serie Web Montag Podcast. Ich äh, voll, fasse mal kurz zusammen, was wir gemacht haben. Wir haben einmal mit Mein Inkubator gesprochen, dann haben wir mit Iotis gesprochen, dann haben wir mit Frau Schumacher gesprochen mit, äh, vom, vom ECM, wir haben über, mit Unique Art gesprochen. Wir haben mit den Schulen, mit dem Herrn Pflüger gesprochen über digitale Bildung. Und wir haben mit Marburger Klux, mit dem Stefan Oberhansel gesprochen. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das jetzt so hört. Das hört sich für mich an, als spreche ich über eine andere Zeit. Also gerade der Anfang, das ist so weit weg aufgrund der Corona-Krise. Das fühlt sich so anders an, weil es hat sich jetzt so viel ist so viel passiert im letzten Halbjahr. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Ist das für euch auch so?
2: Also wenn ich kurz zurückdenke, muss ich mal
0: überlegen, wann wir überhaupt
2: gestartet haben mit der Reihe. Und das war definitiv noch vor Corona. Ich glaube, das Interview mit dem Kobater und mit die Jotos. Ja, genau. War genau. Frau Schumacher war auch vorher. Genau. Und, und so ein, auch vorher. Ja. So ein, so ein bunter Blumenstrauß, muss ich sagen, weil wir am Anfang noch so ein bisschen in dem Normalbetrieb waren. Und zum Ende raus dann, wenn wir über den Georg Flüger reden, über die Digitalisierung von Schulen oder auch über die Marburger Clubs United, das sind natürlich Projekte ähm, oder auch Themenfelder, gerade insbesondere Marburg Clubs United, die es eigentlich so vor einem halben Jahr noch gar nicht gegeben hätte, weil es eben Formate oder auch ähm, Themen sind, die durch die Corona-Pandemie erst überhaupt in den Vordergrund gekommen sind. Ja, ja das, aber
1: ihr? ich sehe das ähm, genauso vom Gefühl. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind natürlich diese Themen, und das spricht ja eigentlich für uns in der Auswahl der Themen, äh, wichtiger denn je. Der Blick in die Zukunft. Was ist nach Corona? Wo müssen wir uns hin entwickeln? Äh, wie hat, was, wel, mit welchem Brennglas hat Corona äh, Probleme in, auch im Bildungssystem, Stichwort Schule, aufgedeckt oder im äh, Technologietransfer, Stichwort Monika Schumacher, die dazu einen Lehrstuhl hat, die aber auch gleichzeitig äh, sehr stark sich für das Startup-Ökosystem und die Ausgründung aus den Hochschulen einsetzt. Also äh, unsere Überzeugung war ja schon immer zu sagen, wir brauchen ganz viel Neue Geschäftsmodellentwicklung, wir brauchen ganz viel neue ähm, Wahrnehmung und Nutzung von technologischen Möglichkeiten, äh, äh, neue Kooperationen und wir als Regionalmanagement, ich meine, allein die Gesellschaftsstruktur Struktur äh, zeigt es ja, wir denken das Ganze immer kooperativ. Wir glauben ja, dass man nicht mehr in seinen alten Bahnen laufen sollte, die alten Pfade betreten sollte und das gilt für Schulsystem, genauso wie für die Hochschule, genauso für, für, für eine Gründung äh, oder ein etabliertes Unternehmen über die Kooperation kommt die Innovation und das Unterstützen gegenseitig in einer Region ist für mich so ein Schlüssel und deshalb fand ich, die sind die Themen doch genau richtig, oder?
0: Die Themen sind auf alle Fälle genau richtig, also nur für mich ist das, ich habe das mir vorhin nochmal angeguckt, die Liste und dachte so, ey, das haben wir ja gemacht, das ist ja jetzt eigentlich nur ein halbes, dreiviertel Jahr her, was ist jetzt alles passiert? Was waren dann für euch jetzt so, bleiben wir doch mal bei diesem Corona-Thema, obwohl ich nachher auch so ein bisschen auf das neue Normal eingehen will, was du jetzt gerade schon so angerissen hast, was waren dann so für euch die Herausforderungen? Was habt ihr gesehen in der Region? Einmal natürlich in dem Startup-Bereich, Frage an dich, Benjamin. Und die zweite Frage dann an dich, Jens. Was ist quasi oben drüber, also die, diese, diesen, dieses Big Picture, was du ja auch, glaube ich, so einnimmst? Also, Benjamin, was hast du in dem, in dem, in dem Gießner, in dem Mittelhessen, in dem Wetzlar-Startup-Bereich so gesehen oder in dem Ökosystem, was du ja betreust? Was ist da passiert?
2: Ich glaube, da bildet Mittelhessen schon einen ganz guten Schnitt vom Bundesgeschehen ab, möchte ich sagen. Also natürlich hast du auch hier Gewinner und Verlierer. Ich sage jetzt mal, die Branche, die ohnehin schon in digitalen Geschäftsmodellen unterwegs war, App-Entwicklung oder Ähnliches, sind jetzt weniger hart betroffen. Zum Teil die Programmierer tatsächlich noch mehr gefordert als jemals zuvor in den Bereichen. Dann gibt es natürlich andere, ich sage mal, im Bereich Gastronomie, die wirklich auch Probleme haben, Immer wieder kommt das Problem auf, dass es heißt, ähm, naja, wir wissen gar nicht, ob wir in zwei Monaten noch äh, überleben können, weil wir zwar Hilfen beantragt haben zum Teil, ähm, da aber die Behördenwege ein bisschen zu lang gewesen sind. Das hat sich auch gebessert. Ähm, darüber hinaus muss man aber sagen, dass man jetzt eigentlich Mittelhessen gar nicht so viel unterscheiden kann vom äh, weltweiten Durchschnitt. Ich glaube, die Vorteile, die wir hier haben, sind tatsächlich, dass wir relativ... Viel experimentierfreudige Studenten und Studierenden auch haben. Das heißt also, in dem Bereich, wenn ich studiere und nebenbei ein Startup aufbaue oder ein Geschäftsmodell entwickle, dann ist es jetzt nicht so, dass mich das komplett zurückwirft, sondern ich habe ja noch so einen Backup-Plan. Das ist ja auch eine Phase, die zum Ausprobieren einlädt. Ähm, darüber hinaus muss man aber auch sagen, ähm, es ist schwierig, das zu pauschalisieren. Äh, ich habe neulich mit äh, GrowCronut gesprochen, dem ähm, Christian Zinke, dem Geschäftsführer, der jetzt zum Beispiel sagte, obwohl er in dem Bereich Nahrungsmittel auch tätig ist und seine äh, ja, selbst wachsenden äh, Microgreens verkauft, äh, wo ich eigentlich gedacht hätte, mh, wie sieht es denn bei euch aus mit Logistik oder so? Und er sagt, eigentlich kann er sich vor Aufträgen kaum noch retten. Äh, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es ein Produkt ist, was eben übermittelt werden kann, also per Bestellung, das Internet eingeht. Ähm, ja, das sind, also da unterscheiden wir uns kaum von äh, dem bundesweiten Durchschnitt.
0: Mhm, okay. Jens, das Big Picture quasi oben drüber.
1: Ja, das Big Picture ist so ein bisschen ähnlich wie in der Finanzkrise. Mittelhessen hat ein wahnsinniges Fund und das wahnsinnige Fund heißt, dass wir inhabergeführte äh, oder so kleine Einheiten haben, dass das Commitment äh, sehr, sehr hoch ist. Natürlich gab es hier auch Kurzarbeiter äh, an auch nicht zu wenig. Natürlich gab es hier auch äh, in den letzten Monaten äh, große Probleme und es wird auch sicherlich noch, das hat jetzt gerade der, der Präsident der IHK Landil und hessischer IHK-Präsident Flammer gesagt, es wird auch eine Insolvenzwelle geben. Das ist äh, bei so einem Wirtschaftsdegression unumwindbar, weil man ja am Ende als Zulieferer auch an den ganz großen Systemen hängt. Aber äh, was ich gehört habe von Bankenseite, was ich gehört habe von Inhaberseite, die inhabergeführten Mittelständler sind eben auch bereit, also sind die Familien, die dahinter stehen, bereit in so einer Krise auch mal äh, quasi äh, ihr Kapital einzusetzen, um dieses ganze System abzusichern. Das ist also nicht eine Controlling-Entscheidung irgendwo in China, USA, Indien, wo man sagt, der Standort wird geschlossen, weil der äh, aus Perspektive raus nicht mehr zu halten ist und die Menschen dort gehen nach Hause und werden arbeitslos. Die Effekte werden wir sicherlich an der anderen Stelle sehen nochmal, aber im Kern ist das die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Ich habe aber auch ein paar Sachen gesehen, die ich sehr, sehr positiv fand. Ich fand unfassbar positiv, wie schnell bürokratische Systeme vom Land über die RPs, die ja die Soforthilfe gemanagt haben, oder auch die Hochschulen beispielsweise, öffentlich-rechtliche Institutionen, wie agil sie auf einmal solche Strukturen waren, die in der Umsetzung der Hilfestellung, im Einzelfall gibt es da bestimmt auch Probleme, aber im Kern, auch die Agenturen für Arbeit mit der Kurzarbeiterberatung, der Auszahlung von Kurzarbeitergeld, da habe ich von so vielen Seiten so Positives gehört. Also ich will mal sagen, da sind wir als Region vielleicht wirklich ein bisschen krisenfester als andere Regionen. Das sieht man übrigens auch bei der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von im letzten Monat. Da sind die fünf mittleren Landkreise im hessischen Vergleich die, die, am, die die niedrigste dynamische Entwicklung haben. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es vom, vom Juni auf Juli Steigerung der Arbeitslosenzahlen von bis zu 30, 35 Prozent. Das ist bei uns mit Vogelsberg mit 9 Prozent. Das sind wir die Schlusslichter in dieser Tabelle, was ja dann sehr positiv ist. Aber ich will noch einen, einen Satz oder ein kleines Kapitel ergänzen, was ich auch gesehen habe. Ich habe auch gesehen, dass wir zu, viel, zu wenig Wissen in der Gesellschaft über das, was uns Wert bringt, also Wertschöpfung bringt, weil die öffentlichen Debatten, wenn man in die Tageszeitung geschaut hat, wenn man in sich auch in Diskussionen begeben hat. Da ging es sehr, sehr viel um die Branchen Gastronomie und Einzelhandel, was auch zu, natürlich richtig war, weil die durch den Shutdown natürlich massiv betroffen waren. Aber wir haben ja. ganz wenig über die Branchen gesprochen, die ich eben genannt habe, die aber hier auch die Mega-Arbeitgeber sind. Äh, Industrie aus äh, Metall und Elektro, Industrie aus dem optischen Bereich, Industrie aus dem Healthcare-Bereich, die übrigens auch äh, ganz gut da durchkommen. Aber das ist eine Wahrnehmung, die ich habe und die das bestätigt, was ich seit vielen Jahren sehe, dass wir in unserer Gesellschaft hier in Deutschland viel zu wenig Wissen über Wirtschaftsstrukturen und wirtschaftliche Prozesse. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von uns und von allen Institutionen, die in dem Feld unterwegs sind, hier auch eine Transparenz einzubringen und mein großer Wunsch wäre immer, ich fordere, ich bin keiner, der das vor äh, Fachwirtschaften in der Schule fordert, aber ich äh, bin natürlich als Netzwerker immer dafür, dass man möglichst viele äh, Praxisberichte dahin bringt, wo die Menschen sich orientieren können. Das, dazu gehören auch die Schülerinnen und Schüler, weil das ist so ein Thema. Die Grundschüler gehen mal in die Backstube oder äh, und backen Weihnachtsplätzchen oder der, irgendein Papa mhm. oder Mama aus dem Kreativbereich bastelt mal was. ja? ja. Äh, wenn, äh, Aber irgendwann hört das auf und dann gibt es zwei pra Praktika und dann sollen sie nach 12 oder 13 Schuljahren raus ins Feld und in der Regel oder viele entscheiden sich dann erstmal für eine Pause, das gut ist oder für das, was Mama, Papa oder Onkel oder Tante machen. Also deshalb glaube ich, das hat sehr gezeigt, dass wir einfach überhaupt keine Ahnung mehr haben in unserer Gesellschaft im großen Durchschnitt, wo Wertschöpfung und wie bei uns Wertschöpfung organisiert ist, welche Strukturen dahinter stehen ja. und welche Berufsbilder auch. Also das war so ein bisschen eine Erkenntnis, die ich hatte ja. aus dieser Corona-Zeit. Okay.
0: Ich fand es auch jetzt so, was ich ganz spannend fand, was jetzt auf einmal alles möglich ist, also was früher nicht möglich war, dass man sagt, wir beide oder wir drei, wir sitzen jetzt gefühlt zwei Kilometer Luftlinie auseinander und wir machen eine Zoom-Konferenz. Gut, das machen wir jetzt hier, um das auch leicht aufzeichnen zu können und das ein bisschen besser händeln zu können. Aber früher ging das ja alles nicht, weil das in den Köpfen so ein bisschen festgesetzt war. Nee, das kann nicht funktionieren. Und auf einmal gehen Sachen, die vorher nicht möglich waren. Das finde ich ganz spannend. Meine Frage an euch, könnt ihr vielleicht noch, ohne jetzt irgendeinen natürlich besonders herausheben zu wollen, aber fallt euch noch mal ein, zwei, drei konkrete Beispiele an, wo ihr sagt, das war vor Corona so und ist jetzt im Prinzip, hat sich das geändert. Vielleicht fangt ihr einfach mit eurer, mit eurer Mitgliederversammlung an. Das ist ja so das Erste, wo, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Das habt ihr ja ganz gut hinbekommen. Wie war das, so eine Versammlung jetzt auf einmal die Mitgliederversammlung klassisch von euch ist ja, man trifft sich an einem Ort und hat dann ein Stimmrecht oder sowas. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Und habt ihr noch zwei weitere Beispiele vielleicht?
1: Ich fange mal mit der Mitgliederversammlung an. Benjamin hat war hat eigentlich der fleißigste bei uns mit äh, Kre Kreation von Angeboten online und auch der erste. Aber mit der Mitgliederversammlung fange ich gerne mal an, weil das einfach in, insgesamt äh, eine super Erfahrung war. Wir haben also tatsächlich von unseren 270 Mitgliedern aus dem Kopf, glaube 80 oder so in der Versammlung gehabt online. Die haben wir über ähm, das ähm, GoToWebinar-System äh, abgehalten. Und das Spannende dabei war, dass wir Dok Professor Dr. Werner Seger, der ärztliche Direktor des UKGM und international anerkannter ähm, äh, Lungenspezialist, es war natürlich so aktuell, weil er auch der Koordinator war von 17 Krankenhäusern in der. Phase, wo der Shutdown war und wo man sich auch auf intensivmedizinische Weise infrastrukturell vorbereitet hat. Ihr erinnert euch, rund um Ostern wurden Operationen verschoben, Betten freigehalten, weil man gesagt hat, wenn es sich jetzt exponentiell entwickelt, will man das, was in der Lombardei passiert ist, nicht haben, sondern will für jeden Menschen, der das braucht, auch Intensivbetten haben. Er hat äh, sehr, sehr eindrucksvoll in einer, in einer unkomplizierten Form über dieses Tool, äh, so muss man sich so vorstellen, er kam quasi im weißen Kittel in sein Büro legte den weißen Titel ab, hat ihn in einen Schrank gehängt, sich vor seinen Computer gesetzt und einen freien, lupenreihen Vortrag gehalten. Und dann und dann wird spannend und das ist nämlich das Argument, was viele sagen, es ist nicht möglich, habe ich da erlebt, ein hochinteraktiven äh, Mitgliederversammlung mitbegleitet. Äh, das heißt, dass unsere Mitglieder konnten ihm per Chat Fragen stellen, die dann unser Manuel Heinrich quasi wie so ein Moderator, wie bei Hart, ja. aber fair, kennt man das, ne? wenn die Kollegin von Frank Blasberg dann die Netzfragen äh, vorliest, so ähnlich war das hier auch inszeniert und dann hat der ganz toll auf die Fragen, ganz ehrlich und toll auf die Fragen beantwortet und das hat vielen die Augen geöffnet, dass es erstmal, sage ich mal, doch keine Grippe nur ist, ja? dass es echt ja. äh, auch Betroffene gab, die es hart getroffen hat und was für eine tolle Leistung auch hier die die deutsche medizinische Infrastruktur auch vor Ort geleistet hat. Das hat beruhigt und Sorgen gemacht zugleich. Und dann haben wir die Formalia ganz schnell noch abgearbeitet. Aber insgesamt von allen Seiten, ich habe dann am nächsten, in den nächsten Tagen auch Anrufe oder persönliche Treffen gehabt, wo die Leute gesagt haben, das war mal neu und frisch. Also da haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht im, im Mai. und waren da früh dabei.
0: Kurze Zwischenfrage. Gibt es das als Aufzeichnung? Kann man das sehen?
1: Wir haben das aufgezeichnet. Ich glaube, es ist noch nicht final entschieden, was wir damit machen, ehrlich gesagt.
0: Okay, du wirst das über eure Netzwerke wahrscheinlich teilen, wenn ihr es macht. Genau. Okay, Benjamin, hast du noch ein Beispiel? Genau,
2: also ich habe zwei Beispiele, die mir einfallen. Das eine ist gar nicht so unterschiedlich, wie das, was der Jens hatte. Das war, wir hatten den hessischen Gründerpreis hier zu Gast in der Mittelhessen-Edition zusammen mit dem TIC, dem ECM, der IHK, der Stadt und der Niederregion. Und haben eben dazu äh, aufgerufen, junge Gründer, die auch selbst schon mal teilgenommen haben am Hessischen Gründerpreis einfach mal einen 5-Minuten-Input zu geben und zu sagen, wie war denn die Erfahrung dabei? Ähm, warum lohnt es sich daran mitzumachen an so einem Format? Was bietet ihr auch in Öffentlichkeitsarbeit? Mit einem kurzen Input von äh, Professor Schumacher, die uns erklärt hat, worauf es ankommt, um gerade die ersten Schritte im Marketing zu gehen. Das war ein Format, was sicherlich, dadurch, dass so viele Partner daran beteiligt sind, wesentlich schwieriger gewesen wäre, wenn man es physisch hätte durchführen wollen. Ähm, da hat ein GoToWebinar eine gute Arbeit geleistet, sage ich mal. Wir haben es kurzweilig gehalten und es war eine runde Sache. Und das andere, was ich noch hätte, wäre, wir hatten jetzt kürzlich am Montag eine Veranstaltung in unserem Netzwerk Mittelhessen Digital, wo eben mittlerweile, glaube ich, rund 17 Digital Unternehmen aus der Digitalbranche vertreten sind und hatten da einen Hybriden aufgezogen. Wir haben uns im Sleeves-Up-Coworking-Space getroffen, da haben das Ganze abgefilmt. Wir hatten einen Beitrag von Passerwand, also ein großer Mittelständler aus Osthessen, der so ein bisschen erklärt hat, was die Herausforderungen der modernen Supply Chain sind. Und das war natürlich ein Format, wo man sagen kann, so absolut super und ein Hybridformat, was sich wahrscheinlich auch in der Zukunft so bewähren wird. Das heißt also, wir hatten die Idee zu sagen, wir streamen das, jeder kann zugänglich sein. Trotzdem haben wir eine begrenzte Anzahl an Netzwerkpartnern zugelassen, das heißt, in unserem konkreten Fall haben wir gesagt, 15 Leute können auch vor Ort mit dabei sein, mhm. weil wir das eben räumlich noch hinbekommen haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft, zu sagen, ich meinetwegen sitze in Limburg, habe eine Veranstaltung in Marburg, ich schaffe es zeitlich nicht, daran teilzunehmen, kann mich aber online einwählen. Und wenn ich eben einer bin, der sagt, ich lege viel Wert auf persönlichen Austausch, dann komme ich gerne auch mal persönlich vorbei, unterhalte mich noch bei einem kalten Wasser mit den Rednern, selbst im Nachklang. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit äh, die Richtung, in der das neue Normal dann am Ende sich ausdrückt. Das heißt, wo man reinkommt und sagt, okay, äh, es ist weg von diesen äh, beidseitigen oder von diesem einen Hard-Modell, alles online oder alles offline. Und ich glaube auch, das ist eine Variante, mit der man zukünftig, die gar nicht so viel mehr aufwendig ist. Denn eine physische Veranstaltung, natürlich braucht man da noch ein bisschen technisches Equipment, aber... Das kriegt man schon gestemmt. Und ich denke, das wird auch auf jeden Fall, diese Hybridformate werden uns begleiten für die nächsten, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahre, vielleicht auch für immer, wer weiß. Ja,
0: ähm, aber lass uns ruhig mal ein bisschen jetzt, also lass uns mal zu diesem neuen normal kommen, aber von den Veranstaltungen ein bisschen weggehen. Weil ich glaube, es sind ja auch ganz viele Prozesse, die sich verändert haben. Wenn ich sehe jetzt, die verschiedenen Branchen machen zwischen 22 Jahren Digitalisierungsschritt in sechs Monaten, was ich teilweise sehe, ähm, wie, habt ihr Beispiele, wo ihr seht, das hat sich jetzt neben verändert, läuft jetzt viel digitaler ab oder ein Unternehmen hat sich auch total verändert? Also was im, im Startup-Bereich dieser klassische Pivot ist, gibt es das auch bei den klassischen Unternehmen? Wenn ihr da noch Beispiele habt und, okay, machen wir erstmal das, danach kommen wir auf den nächsten Teil. Also welche Veränderungsbeispiele, neben Nebenveranstaltungen gibt es? Wo haben sich Sachen geändert, digitalisiert und so weiter?
1: Also wir können ja nur das wiedergeben, was wir hören über einen Dialog mit Unternehmen. Und ich gebe mal ein Beispiel, das Stichwort Management äh, im äh, Remote. Ja? Also ja. ich glaube tatsächlich, wir haben hier eine Riesenchance als Flächenregion ähm, nach Corona, um mal wieder so ein bisschen konkret und strategisch zugleich zu sprechen. Weil wenn Remote sich quasi etabliert und wir ja gleichzeitig mit unserer Breitbandinitiative hier Glasfaser und äh, Funk in die Region bringen. Ja? Das läuft ja parallel. Dann haben wir eine Riesenchance, dass wir die A5 und die Züge entlasten, weil die Leute einfach von zu Hause aus sicherlich mit der gleichen oder besseren Lebensqualität für sich und der gleichen Qualität Managementprozesse abhalten können. Aber es gibt natürlich auch hier in Mittelhessen ganz viel Produktion und Produktion geht remote natürlich nicht. Ne? Und für die, an die will ich mal erinnern. Also wenn ich beispielsweise mit dem Standortleiter von Ferrero mit 4000 Menschen in, wo die Rocher und Duplo produziert wird in Stadt Eindorf Und er hat mir mal beschrieben, wie die jetzt Produktionsprozesse mit Abstand organisieren müssen oder so Logistikprozesse wie die Menschen, die Wegelgestaltung. Das ist etwas, ich finde, das meinte ich vorhin mit dem, wir reden nur über Gastronomie und Einzelhandel. Das meine ich ja nicht böse den Branchen gegenüber, aber das ist eine wahnsinnige Leistung dieser Produktionsunternehmen und deren neues Normal ist total krass und ich würde mir echt wünschen, dass das honoriert wird, weil diese Menschen, die mit viel Aufwand und viel Kosten neue, diese, quasi die Arbeit erhalten durch neue Konzepte, neues Normal, müssen gleichzeitig ansehen, wie viel unvernünftige Leute abends dann auf irgendwelchen Partys gehen oder, also das in den, das tut denen in der Seele weh, ja, weil die Wirtschaftskraft erhalten wollen durch viel Disziplin und gute Regeln. Und das ist also eine, jetzt eine gesellschaftliche Debatte, die wir hier jetzt nicht führen, aber den Satz wollte ich zumindest mal gesagt haben. Das heißt, da hat jeder eine eigene, auch eine Verantwortung fürs große Ganze. Und das erfüllen die Mittelständler und die Größeren sehr. Und ähm, unter auf großen Auflagen und die machen das sehr diszipliniert. Und ich glaube, das ist ein neues Normal, über das wir auch in Zukunft, das wäre ja auch so für uns ein kleiner Hausaufgabenblock-Eintrag, ja, lass uns doch mal mit denen auch über solche Dinge reden. Wie organisiert ihr denn eure Wertschöpfung, eure Prozesse? Ganz unabhängig, da gucken wir vielleicht auch nochmal drauf, der Blick nach vorne. Was haben wir gelernt? Was können wir verändern? Aber ja. Ich will nur einen Aspekt sagen, ich glaube auch Bildungssystem, also die THM, mit der habe ich auch viel gesprochen, wie die in kürzester Zeit wirklich, auf, wo auf einmal Professorinnen und Professoren zu Fernsehstudio-Betreibern wurden, oder Content-Produzenten vor die Kamera getreten sind, das hat wohl unfassbar gut geklappt. Das haben uns auch hier viele Aushilfen, die bei uns arbeiten und in der Hochschule studieren, gesagt, das war ganz toll. Und ich finde, das ist aller Ehren wert, also äh, wie, was da passiert ist. Aber das, da müssen wir die guten Effekte natürlich auch mitnehmen. Also auch da wird sich vieles verändern in der Lehre in der Mischung, in der klugen Mischung. Wann müssen wir uns treffen? wann Was können wir online machen? Und ähm, wie können wir trotzdem äh, Dinge auch weiterentwickeln?
0: Okay, danke. Benjamin, hast du noch was dazu?
2: Ja, genau. Ergänzend dazu ist natürlich auch äh, diese Pandemie, dieser Shutdown und der zum Teil einbrechende Produktionszweig, gleichzeitig auch eine Chance, sich mal auseinanderzusetzen mit disruptiven Technologien. Vielleicht mal überlegen, ich habe vielleicht Zeit zum Durchatmen auch mal, auch wenn ich die teuer bezahlen muss. Es geht dahin, ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben das Unternehmen PerkZoom, die in Wettenberg sitzen, die eigentlich sich als E-Learning-Plattform so ein bisschen hervorgetan haben und jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie festgestellt haben, naja, E-Learning, die Leute selbst dahin zu kriegen, dass sie sagen, wir bilden uns weiter, war jetzt ein bisschen schwierig, und die haben dann angefangen, tatsächlich sogar einen zweiten Geschäftszweig mehr oder weniger mit aufzumachen und solche agilen Coachings online äh, anzubieten, wo sie halt gesagt haben, ähm, hey, wir stellen euch Coaches zur Verfügung, die euch auch mal hands-on helfen, jetzt äh, gerade in dieser Umstellung zu sagen, wie schaffe ich es denn überhaupt, meine Mitarbeiter zu organisieren, wenn die zu Hause sind oder ähnliches. Also da sieht man auch, dass durchaus so eine, ja, so eine Krise auch eine Chance sein kann, um neue Geschäftsfelder zu erschließen oder zu denken, äh, gleichzeitig, um auf Jens nochmal aufzugreifen, was er vorhin sagte, äh, ist es natürlich auch schwierig äh, im Bereich Kundenservice oder ähnliches. Also wenn wir, ich persönlich kann ja von uns mal sprechen, dass äh, sich unsere Kernarbeitszeiten auch ein bisschen verändert haben. Einfach dahingehend, dass man sagt, klar, wenn man Kinder zu Hause hat, äh, gesteht der Arbeitgeber einem auch mehr Freiheiten zu jetzt, wenn man die vielleicht im Homeschooling betreuen musste. Ähm, das ist aber auch so ein Effekt, der sicherlich, gut ist per se, aber nicht von allen angenommen werden kann, wenn ich jetzt überlege, Wartungsarbeiten, Ersatzteilmonteure oder ähnliches, da gibt es eben, also da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen schmerzhaft ist, das zu sehen und da ein Modell zu entwickeln, wo man auch diese Leute entlasten kann,
0: wenn natürlich wünschenswert. Okay, danke. Bevor wir jetzt am Ende nochmal auf den Ausblick kommen, nochmal ganz kurz eingeworfen: das Startup Weekend dieses Jahr, was ich gesehen habe, ihr plant äh, im Moment äh, relativ normal, wie sind da eure Pläne?
2: Ja, das griffst äh, so einen harten Nerv. Äh, wir planen <lacht> tatsächlich normal, äh, weil unsere, also die Zahlen, die sich jetzt, sage ich mal, ausgenommen in den letzten drei Wochen, äh, war die Entwicklung ja relativ positiv. Äh, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, als wäre die Pandemie halbwegs unter Kontrolle, äh, auch wenn das natürlich immer bewusst war, dass ich das ändern kann. Ähm, es ist ein Format, sage ich mal, was natürlich von der Interaktion lebt, auch zwischen den Teilnehmern und Offline ja einen ganz anderen Spirit entwickeln kann als ein Online-Format. Mhm. Nichtsdestotrotz, also deswegen wäre auch unser Way to Go zu sagen, wir machen das offline unter der Voraussetzung, dass wir eben sind uns jetzt schon bewusst, wir müssen Abstandsregeln einhalten. Das heißt also, die Teilnehmerzahl, wie wir das letztes Jahr hatten, von über 100 Leuten, die da waren, das wird schwierig, das dieses Jahr unter einen Hut zu kriegen. Und wenn, dann muss man es so organisieren, dass man sagt, es müssen vielleicht in separaten Räumen Trennungen stattfinden. Was an oberster Priorität steht, steht für uns, ist die Gesundheit der Teilnehmer. Und deswegen sind wir auch gerade dabei, ein, ein Modell zu entwickeln, wie man das vielleicht online machen könnte. Das ist dann nicht mehr ein Startup Weekend, wie es klassischerweise war. Also die Frage ist auch, ähm, schafft man das? dann, macht man das, dass man das auf drei Tage bündelt, entzählt man es vielleicht ein bisschen. Also das sind Herausforderungen. Eigentlich plane ich gerade zwei Events, kann man sagen, weil wir auf der einen Seite das Startup Weekend Offline und das Startup Weekend Online. Ähm, und die haben tatsächlich, klar, im Kern sind sie die gleichen Events, aber sie haben schon sehr harte Unterschiede. Und ähm, ja, also es sind so kleine Herausforderungen, die einem dann auffallen. Also wenn wir darüber sprechen, die Teilnehmer, wenn sie offline sind, wie äh, kriegen sie einen Kaffee. So. Mhm, Kaffee kann Also wenn 50 Leute hintereinander eine Kaffeekanne anpacken, dann kann ich es mir auch sparen. Ja. Also das ja, sind ja. so Sachen, die fallen einem eigentlich erst auf, wenn man wirklich in einer detaillierten Planung ist. Und das sind auch Herausforderungen, ja, die mir wahrscheinlich auch helfen, äh, zukünftig äh, ja, solche Projekte auch mhm. äh, neu anzugehen und auch anders zu denken.
0: Okay, ich mache mal ein bisschen Werbung für euch. Also Anmelden lohnt sich auf alle Fälle, <lacht> egal ob es jetzt nachher online oder offline äh, stattfindet. Äh, das äh, das glaube ich, habe gesehen, ihr habt äh, die verschiedenen Sachen ja auch schon darauf hingewiesen. Also Anmelden, ja, machen und äh, am besten auch teilnehmen. Ähm, wollen wir zum Abschluss mal so ein bisschen versuchen, so einen kleinen Ausblick, wirklich einen kurzen kleinen Ausblick dieses Jahr. Ja, nächstes Jahr traue ich mich fast gar nicht, weil das ist ja so Glaskugel oder sowas. Was passiert dieses Jahr? Lass uns mal es auf dieses Jahr vielleicht versuchen zu beschränken, mit ein bisschen äh, fernere Zukunft. Was seht ihr an Herausforderungen? Was wird jetzt passieren äh, mit der Bitte um relativ kurze Antwort, weil wir äh, so ein bisschen auf unseren Zeitrahmen gucken wollen? Ähm, Wer mag anfangen? Jens?
1: Oder Bernd? Ja, dann fange ich kurz an. Also wir werden uns sicherlich wie viele andere auch in unseren... Angeboten so sortieren, dass wir die Erfahrungen letzten, der letzten Monate, muss ich das ja vor Augen führen, äh, Corona kennen wir seit einem halben Jahr und ja. äh, wir werden uns jetzt auch stellen, auch strategisch äh, in diese Hybrid, ich sage jetzt mal Hybrid-Strategie, ja? also ja. Äh, das eine tun, das andere nicht lassen und an sich, die Region, glaube ich, muss einfach das Gelernte auf, äh, konservieren, äh, analysieren und äh, einen Blick nach vorne bringen. Und da wollen wir gerne mit moderieren. Und da gibt es aber auch ganz viele Ansätze, die, das finde ich auch sehr gut, dass auch zum Beispiel Förderrichtlinien oder äh, politische Initiativen genau in die Kerbe schlagen. Äh, da brauchst du aber Moderation und Plattformen. Deshalb ist eigentlich, äh, hat die Corona-Krise auch ein Stück gezeigt, dass so ein von den Kräften der Region gestaltetes Regionalmanagement als neutrale Plattform ein wichtiges Instrument ist, um auch äh, mit Lerneffekt und mit Innovation nach vorne blickend zu organisieren. Also ich weiß, weiß ist kleine Eigenwerbung, aber ich bin überzeugt, dass wir da wirklich eine gute Basis haben und auch in Zukunft eine Co-Legitimation als gute Begegnungsplattform zu sein. Des Alten, des Neuen ja. und des Lernenden.
2: Okay, danke. Ja, Kurzer Ausblick. Ich mache es auch ganz kurz. Also wir wollen natürlich da helfen, wo wir helfen können. Da noch ein kurzer Hinweis. Wir haben zum Beispiel jetzt im Oktober ein Format, mit dem wir an den Start gehen wo es darum geht, dass wir jungen Gründerinnen und Gründern Startups eine Masterclass anbieten, um ihnen zu helfen, zu expandieren auf den europäischen Binnenmarkt. Und das sind solche Formate, glaube ich. Also wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir wollen die Chancen aufzeigen. Wir wollen über Gutes berichten. Ich habe die feste Überzeugung, dass wir das auf jeden Fall mitnehmen können aus der Krise. Gerade diese ganzen Hackathons oder ähnliches. Kurz die Technische Hochschule genannt, die ein Format entwickelt haben, Hack Your Tool for School, wo so ein bisschen ja, die Tüftler eingeladen sind, auch den, den äh, Familien zu helfen, die vielleicht Kinder haben, die keine Mobile Devices haben, wo man aber sagen kann, hey, ich habe eine Idee, wie ich aus einem zehn Jahre alten Handy und einem Karton äh, eine Dokumentenkamera bauen kann. Dafür brauche ich gar nicht viele Ausgaben. Und das sind so kleine Projekte, die ähm, vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, die ein bisschen auch untergehen und unter dem Radar schwimmen. Und diese Projekte gilt es für uns äh, zu platzieren, äh, positiv darzustellen, äh, die Message zu verbreiten. Es gibt auch ein Leben nach der Pandemie und, ähm, dahingehend die Zeit vielleicht ein bisschen nutzen äh, und danach erst richtig durchstarten, ähm, genau, und auf keinen Fall resignieren.
0: Danke. Ähm, statt Eigenwerbung mache ich jetzt mal Werbung fürs Regionalmanagement. Ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Ich finde das super, wie ihr das macht. Äh, das meine ich wirklich, wirklich ernst, äh, weil, oder andersrum gesagt, wenn es euch nicht gäbe, müsst ihr euch erfunden werden, weil ich finde das einfach klasse. Ihr, ihr tragt die Sachen zusammen. Man kann immer zu euch kommen, man kann immer fragen, deshalb äh, Schlage ich jedem vor, wenn ich da irgendwie Mitglied im Verein ist, geht da rein, weil das macht echt Sinn, weil dieses Netzwerk, das hilft echt. So, ich denke, wir sind durch. Ich danke euch für eure Zeit, für euren Input und äh, ich denke, wir hören uns ja irgendwie auf alle Fälle wieder. Danke. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird gemeinsam mit dem Regionalmanagement Mittelhessen und dem Projekt Investitionen in ihre Zukunft realisiert. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale
1: Entwicklung kofinanziert.